0: Die Europäische Union will bis 2050 klimaneutral werden, das hat sie durch den European Green Deal beschlossen. Das heißt, in den kommenden knapp 30 Jahren sollen die klimaschädlichen Emissionen, also CO2, Methan oder andere Treibhausgase, entweder drastisch reduziert oder durch einen Ausgleich kompensiert werden. Die EU will für den Green Deal bis zu 1 Billion Euro in die Hand nehmen. Und investiert dieses Geld zum Beispiel in die Forschung, um klimaschonende Technologien für den Flug- oder Straßenverkehr zu entwickeln. Dadurch soll der Verkehrssektor langfristig dekarbonisiert werden. Ein anderes Beispiel ist die Landwirtschaft. Auch dort werden große Mengen an Fördergeld in Form von zweckgebundenen Subventionen eingesetzt, um die Lebensmittelproduktion zu dekarbonisieren und verträglicher für die Umwelt zu machen. Doch weil auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen in den ländlichen Teilen der EU ihren Teil dazu beitragen müssen, die Emissionen zu reduzieren, gibt es auch regionale Fördertöpfe. Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung, kurz EFRE, der wiegt ziemlich genau 278 Milliarden Euro. Damit werden zum Beispiel Infrastrukturprojekte finanziert, die die ländlichen Regionen besser an die europaweiten Wirtschaftszentren anbinden sollen. Ein weiterer Schwerpunkt für die Investitionen durch den EFRE ist die CO2-neutrale Wirtschaft. Und genau darüber wollen wir heute reden. In diesem Podcast von Euraktiv Deutschland reisen wir nach Sachsen. Zwischen 2014 und 2020 flossen insgesamt über 2 Milliarden Euro aus dem EFRE in den Freistaat. Wir wollen uns zwei Beispiele angucken, wo dieses Geld hingegangen ist und schauen, ob die Emissionen der Unternehmen tatsächlich gesunken sind. In einem zweieinhalbtausend Seelendorf nordwestlich von Chemnitz versteht eine Kläranlage. Das ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Kläranlagen gibt es schließlich überall, so auch in Niederfrona in Sachsen. Doch das Besondere an dieser Kläranlage in Niederfrona ist, dass sie aus dem Abfall, der bei der Klärung von Wasser übrig bleibt, ein wiederverwendbares Produkt macht. Das Ganze nennt sich Klärschlammveredelung und wie das funktioniert, das erklärt uns Dr. Steffen Heinrich, der Geschäftsleiter des Abwasserzweckverbands, der die Anlage betreibt.
1: Klärschlammveredelung äh, sagt poetisch, dass man aus einem Abfall, nämlich Klärschlamm, einen Wertstoff macht. Und das, was den Klärschlamm zum Abfall macht, nämlich dieser hohe Anteil an Schadstoffen, der wird entsprechend reduziert, dass ich den organischen Kohlenstoff aus dem Klärschlamm umforme. Hin zum mineralischen Kohlenstoff in Form von Schwarzkohle, also Black Carbon, zu richtigem mineralischen schwarzen Kohlenstoff. Und alles Organische weg ist, sodass ich aus einem organischen Produkt ein mineralisches Produkt mache.
0: Aus Dreckwasser wird sauberes Wasser und aus dem Abfall wird ein krümeliges, schwarzes Mineralsubstrat. Diesen veredelten Klärschlamm gibt der Zweckverband anschließend kostenfrei an landwirtschaftliche Betriebe in der Region weiter, denn die können das Zeug ziemlich gut gebrauchen.
1: Als Güllekohle, um den Mist aufzubereiten, als Kompostierungshilfe, um Lachgase zurückzuhalten, also klimafreundlich mikrobiell zu wandeln dafür. Und überdies enthält es zu mehr als 10% Phosphat. Ist also ein wunderbarer Ersatz für zu importierenden mineralischen Phosphordünger.
0: Nachhaltig ist diese Aufbereitung allemal. Schließlich wird etwas wiederverwendet, was sonst im Müll gelandet wäre. Aber wir wollten uns ja anschauen, ob durch die Klärschlammveredelung auch Emissionen eingespart werden. Denn das ist ja das anberaumte Ziel des European Green Deals, eine CO2-arme Wirtschaft. Und siehe da, allein dadurch, dass der Klärschlamm nicht mehr von mehreren Lkw-Fuhren abtransportiert werden muss, sondern vor Ort weiterverarbeitet werden kann, werden etwa 20 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr eingespart. Und nicht nur das, die Menschen in Niederfrona müssen auch noch weniger Lärm ertragen. Der wegfallende Transport macht allerdings nur einen ganz, ganz kleinen Teil der Emissionseinsparungen aus. Etwa 5 bis 6 Prozent. Viel größer sind die Einsparungen durch die anschließende Verwendung in der Landwirtschaft.
1: Also Sie müssen sich vorstellen, rund 60 Prozent des ehemals im Klärschlamm gebundenen Kohlenstoffs findet sich im Carbonisat wieder und gelangt dauerhaft aufs Feld, also in die Natur und bleibt dort über Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahrtausende, also langzeitstabil sodass ich auf Dauer der Atmosphäre oder den Systemen Kohlenstoff entziehe. Und das sind ungefähr 53 Tonnen reiner Kohlenstoff pro Jahr, was ungefähr 193 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr ausmacht.
0: Steffen Heinrich schätzt die CO2-Einsparung durch die Anlage auf ungefähr 200 Tonnen pro Jahr ein. Das entspricht in etwa der Menge, die ein Wald mit ungefähr 7300 Buchen speichern kann. Das ist also eine ganze Menge für eine Kläranlage, die für zwei Orte mit rund 30.000 Einwohnern zuständig ist. Seit genau einem Jahr läuft die Anlage im sächsischen Niederfrona und finanziert wurde sie durch den europäischen Entwicklungsfonds EFRE. Ohne den hätte die Anlage wohl nicht realisiert werden können, sagt Steffen Heinrich, allein weil das Risiko zu hoch gewesen wäre, dass etwas schief geht und die Anlage nicht wie geplant funktioniert. 3,2 Millionen Euro hat die Anlage zur Klärschlammveredelung gekostet, zweieinhalb Millionen davon wurden vom EFRE übernommen. Auch weil sie als Pilotanlage für Nachahmer in anderen Orten dient. Die Technik gibt es jetzt also und kann ab sofort woanders deutlich günstiger nachgebaut werden. 50 Kilometer nordöstlich von der Kläranlage in Niederfrohna liegt die Klosterbäckerei Seidel im Landkreis Mittelsachsen in der Stadt Döbeln. Auch hier sind Gelder aus dem EFRE gelandet, um kleine Unternehmen dabei zu unterstützen, ihren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Die Bäckerei hat sich 2017 eine neue Gär- und Kühlstrecke angeschafft und 2019 einen neuen Etagenbackofen. Für die neuen Geräte kamen knapp 50.000 Euro aus dem EFRE und laut Zirko Nuss, dem Betriebsleiter der Bäckerei, schlägt sich das auch auf den Stromverbrauch aus. Bei der Kühlstrecke konnten wir tatsächlich eine Energieeinsparung pro Jahr von mehr als 33.000 Kilowattstunden erreichen, was in der Summe ca. 5.000 Euro ausmacht an Ersparnis. Bei dem Backofen sind es ungefähr 1900 Euro im Jahr. Klingt das erstmal nicht viel, aber im Laufe der Jahre kommt dann doch schon etwas zusammen. Die neuen Geräte sparen aber nicht nur Geld, sondern eben auch Emissionen. Im Vergleich zu den alten Geräten emittiert die Bäckerei jetzt rund 30 Tonnen CO2 weniger pro Jahr. Das sind ungefähr so viele Emissionen, wie wenn ich 15 Mal in der Economy Class von München nach New York fliegen würde. Und das sind nur die Einsparungen einer einzigen Bäckerei durch zwei neue Geräte. Sowohl große als auch kleine und mittelständische Betriebe können die eigenen Emissionen relativ leicht reduzieren. Nicht nur in Sachsen, sondern überall in Deutschland und in der gesamten EU. Seit Beginn des Jahres 2021 ist der neue Finanzrahmen der EU in Kraft. Dieser geht bis 2027 und sieht in diesem Zeitraum weitere 200 Milliarden Euro allein für den EFRE vor. Aus EU-Mitteln. Und künftig soll dieses Geld noch fokussierter als zuvor in Projekte fließen, die ein kohlenstofffreies Europa ermöglichen sollen. Dies war ein Beitrag von Lukas Scheidt. Dieser Podcast ist Teil des Euraktivprojekts Let's Meet Cohesion Policy eine Reise durch die Herausforderungen und Erfolge von Regionen und wird mit der Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt trägt allein der Verfasser. Die Kommission kann nicht für eine weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben haftbar gemacht werden.